0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen beim Makro-Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute mit Marion Romberg sprechen. Marion Romberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsbereich Geschichte der Habsburger Monarchie, am Institut für die Erforschung der Habsburger Monarchie und des Balkanraumes der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und heute geht es um die Herrscherinnen und ihre Repräsentation. Wie wurden die Bilder von Kaiserinnen und Königinnen inszeniert und wie untermauern sie die jeweilige Herrschaft? Was ändert sich an der Repräsentation dieser Frauen, wenn sie aus eigenem Recht regieren oder wenn sie als Gemahlinnen des Kaisers dargestellt werden? Marion Romberg spricht über Repräsentationsformen von Medaillen über Poster bis Andy Warhol. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt ja am 17. Jahrhundert. Das heißt, wenn wir heute mit medial hören, denken wir sofort an, Fotografien, reproduzierbare Bilder, Internet vielleicht, das ist natürlich im 17. Jahrhundert noch etwas anders. Vielleicht können Sie da eh eingangs mal erzählen, wenn man in diesem Zeitraum über Repräsentation spricht, was gibt's denn da für Bilder,
1: wie stellt sich das dar? Also wenn wir jetzt über mediale Repräsentation oder mediale Präsenz von Fürsten und Fürstinnen im 17. Jahrhundert, also beziehungsweise überhaupt in der frühen Neuzeit sprechen, da müssen wir schon bei bildlichen Medien zwischen klassischen Medien, fürstlicher Repräsentation wie eben Skulpturen, Ölgemälden oder Medaillen und neuen Medien unterscheiden, die im Zuge des Wandels des Mediensystems seit Erfindung des Buchdruckes Mitte des 15. Jahrhunderts aufgekommen sind. Es handelt sich hierbei vor allem also um druckgrafische Werke wie eben Flugblätter oder auch Einzelporträtstiche oder später im 19. Jahrhundert eben die Fotografie oder auch Postkarten. Also wir haben eben auf der einen Seite klassische bildliche Medien, die wie Medaillen seit der Antike verwendet werden, um eben Herrschaft zu repräsentieren, wie auch eben populäre Massenmedien, die über ihre weitaus höhere Produktionszahlen, wie auch über ihre breitere soziale und räumliche Reichweite als solche definiert werden können. Diese
0: Fragestellungen waren ja auch präsent in einem FWF-Projekt, das bis 2020 gelaufen ist und dessen Ergebnisse jetzt vorliegen. Was haben Sie denn da in den Blick genommen bei diesem Projekt?
1: Für die überwiegende Mehrzahl der Kaiserinnen der frühen Neuzeit gibt es keine Studien mit Überblickscharakter hinsichtlich ihrer, ihrer bildlichen Darstellung bislang. Sieht man jetzt einmal von Maria Theresia ab. Hier hat eine Forschungsgruppe unter Leitung von Werner Telesco einen wichtigen Beitrag äh, geleistet, ähm, als sie letztes Jahr ein Projekt abgeschlossen haben, hier am Institut für Habsung und Balkan Studies, das sich in einem größeren Umfang der Darstellung der Kaiserin in verschiedenen visuellen Medien gewidmet hat. Im gleichen Jahr, also ebenfalls 2020, haben wir, Katrin Keller, die Leiterin des Projektes, und ich gemeinsam unser Vorhaben mit dem Titel Kaiserin und Reich – Zeremoniell Medien und Herrschaft abgeschlossen. Also dieses FFF projekt hat sich nun erstmals auch eben den Damen vor Maria Dresian, also äh, anderen frühneuzeitlichen Kaiserinnen, gewidmet. Also all die heute weitgehend vergessenen Damen, die eben als Großmütter und Urgroßmütter der bekanntesten Habsburgerinnen diesen Titel trugen. Somit da, also hier haben wir zwei Ziele verfolgt. Einmal ging es, ähm, wie der Titel des Projektes ja schon andeutet, um die Rolle der Kaiserin im und für das Heilige Römische Reich vor dem Regierungsantritt von Maria Theresia. Hier, hat, hier wurden die Ergebnisse im Juli 2021 in einer Monografie von Katrin Keller mit dem Titel »Die Kaiserin, Reich, Ritual und Dynastie« bei Böhlau" publiziert und weitere zentrale Quellen wurden von ihr auch in, auch in ihrem Blog »Kaiserin und Reich« auf Hyposés vorgestellt. Das zweite Ziel äh, unseres Vorhabens war es, also möglichst umfassend, wenn auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu sammeln. Also zu sammeln, was den 15 Königen und Kaiserinnen, also die zwischen 1500 und äh, 1745 diesen Titel trugen, an zeitgenössischer medialer Aufmerksamkeit zuteil wurde. Hier erfassten wir eben Erwähnungen in Zeitungen, Chronikwerken, Flugschriften und Büchern, wie eben auch... Das war mein spezieller Fokus, Bildmedien, äh, wie Einblattdrucke, Kupferstiche, Medaillen, Gemälde oder Darstellungen auf Gegenständen. Für all diese Medienformen sind im Rahmen des Projektes einigermaßen umfassende, aber wie eingangs schon gesagt, keines vollständigen Samples erhoben worden. Also insgesamt haben wir hier rund 470 Druckschriften, 145 Presseberichte und über 1800 visuelle Quellen zusammengestellt. Und ich habe jetzt für die Bildmedien erste Ergebnisse eben in einem Sammelband äh, vorgelegt, der äh, passenderweise ebenfalls im Juli bei Brill äh, also erschienen ist unter dem Titel Empresses and Queens in the Courtly Public Sphere from the 17th to the 20th Century. Darüber hinaus haben wir noch diese Sammlung in einer frei zugänglichen Datenbank ähm, zur Verfügung gestellt. Diese Datenbank wurde wirklich mit einfachsten technischen Mitteln umgesetzt. Äh, unser Ziel war letztendlich primär, weitere Forschungen zu unserem Quellenmaterial zu befördern. Genau zu dem Sammelband wollte ich Sie eh auch noch gern gesondert
0: fragen, weil da ist einerseits auch eine recht große Zeitspanne und auch wirklich diese Entwicklung der Repräsentation und auch die Repräsentationsmedien im Blick. Und andererseits wird da natürlich, ist es ist ein Sammelband aus einzelnen Artikeln, auch auf bestimmte Persönlichkeiten und auch bestimmte Objekte fokussiert. Vielleicht können Sie da einen kleinen Einblick
1: geben, was man da so findet. Wenn wir uns jetzt die heutige Zeit ansehen, und uns überlegen, was für Gegenstände mit dem Bild der heutigen Royals uns beispielsweise in Souvenirläden begegnen, dann wird uns auch wiederum schnell klar, wenn wir den Blick in die Entwicklung, in die historische Entwicklung, also der medialen Präsenz von Fürstinnen und Fürsten zurückwerfen, dass diese mediale Kommunikation von Herrschern und Dynastien keine Neuerfindung ist und dies genau soll auch mein Sammelband beleuchten. Insgesamt enthält der Sammelband acht Fallstudien zu verschiedenen europäischen Kaiserinnen und Königinnen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Hierbei wird von den Autorinnen nicht nur das mediale Erscheinungsbild von Fürstinnen analysiert, sondern der ja, vergleichende, medien- und epochenübergreifende Ansatz des Sammelbandes dient, wie der Titel des Bandes ja schon andeutet, Empress and Queens in the Courtly Public Sphere. Befolgt dieser Ansatz auch das Ziel, den strukturellen Wandel der höfischen Öffentlichkeit über drei Jahrhunderte ähm, hinweg aufzuzeigen. Dieser Wandel, der auch eine Geschichte der Interaktion zwischen Hof und Medien ist, gründet, äh, wie ich anfangs ja schon gesagt hatte, im Aufkommen und der Verbreitung des Buchdruckes zu Beginn der frühen Neuzeit. Einerseits erweiterten gedruckte Medien, wie eben Bücher, Flugblätter, Flugschriften, Zeitungen, den Kreis der klassischen medienfürstliche Repräsentation, also wie ich ja schon gesagt hatte, Skulpturen, Gemälde oder Medaillen. Andererseits eben wurden durch technische Neuerungen sowie Umgestaltung in der Distribution und im, ja, im Angebot die Gruppen der Produzenten und Rezeptienten größer und disparater. Die Auswahl der Kaiserinnen und Königin, die wir hier im Sammelband zusammengestellt haben, wurde nicht nur dadurch bestimmt, dass der Band das Ergebnis einer Konferenz war, beziehungsweise zweier Panels bei einer Konferenz, sondern eben auch durch die beiden Ziele, ersten zwei Typen weibliche Herrschaft, also Gemahlinnen eines Kaisers, wie beispielsweise des Heiligen Römischen Reiches, also Kaiserin, und auf der anderen Seite Königinnen, die aus eigenem Recht regierten, und eben auch ihr Verhältnis zu den Medien zu kontrastieren. Und zweitens war auch beabsichtigt, weniger bekannte und weniger erforschte Fürstinnen in den Mittelpunkt zu stellen. Wer ist denn das zum Beispiel? Oder können Sie dann ein paar Beispiele für die ja, Ergebnisse,
0: Persönlichkeiten,
1: auch gern Objekte geben? Auf der einen Seite haben wir die habsburgischen Kaiserinnen Eleonore Magdalena von Pfalz-Neuburg, Maria Anna von Savoy in Sardinien, die äh, Frau von Ferdinand I., da sind wir jetzt schon im 19. Jahrhundert, und Elisabeth von Bayern, also Sissi, sowie die französische Kaiserin Eugenie de Tobar, die Frau von Napoleon III., und eben die russische Zarin Alexandra Feodorowna. Auf der anderen Seite haben wir hier äh, die schwedische Königin Christina von Schweden und auch die Erzherzogin und Kaiserin Maria Theresia von Österreich und Queen Victoria. Und letztendlich erstreckt sich die mediale Präsenz dieser Fürstinnen auf die gesamte Bandbreite existierender Medien, also von den klassischen hin bis zu den populären. Und gerade eben diese große zeitliche und auch mediale Spannbreite der Beiträge des Bandes wirft eine Vielzahl von Fragen auf. So beispielsweise wie erlangten denn diese Fürstinnen durch ihre Porträts eigentlich öffentliche Prominenz? Wie wurden ihre Gesichter und Körper geformt und auch neu präsentiert, um den wirklich unterschiedlichen Erwartungen in der höfischen Öffentlichkeit gerecht zu werden? Wie und in welcher Form wurde das Bild der Fürstin verbreitet? Und letztendlich, inwieweit waren denn eigentlich auch ähm, diese weiblichen Akteurinnen an den Produktions- und Rezeptionsprozessen beteiligt oder hatten, hatten gar Einfluss darauf? Das Buch schließt mit einer achten Fallstudie, die uns ins 20. Jahrhundert bringt. Diese widmet sich Königinnen, die in drei europäischen und einer afrikanischen Monarchie des 20. Jahrhunderts regierten, beziehungsweise ähm, ja, noch regieren. Es geht um Königin Elisabeth II., um Königin Beatrix von den Niederlanden, um Königin Margarete II. von Dänemark und eben auch um Königin Nontombi Twala von Swasiland. Sie haben jetzt sehr schön
0: abgesteckt, so die Grundfragen, auch mit denen man diese ja durchaus interessanten und oft unterbeleuchteten Geschichten und auch so Bilderwelten so an sich herantasten kann. Ke können Sie da vielleicht auch ein, auf ein paar Beispiele eingehen oder wenn man jetzt in
1: dieses Buch hineinliest, was man dann so findet? Also das Buch selber ist chronologisch aufgebaut. Wir fangen im 17. Jahrhundert mit Christina von Schweden, also mit einer Königin, die aus eigenem Recht regierte, an. Diese schwedische Königin war schon Gegenstand zahlreicher Studien. Die sich mit ihrer Abdenkung, ja, ihrer Konversion, ihrem Geschlecht sowie ihrer Rolle als zentrale Initiatorin kultureller Transferprozesse am schwedischen Hof beschäftigten. Ähm, ja, nun, anhand neuer und bekannter Quellen analysiert nun die Autorin Ingalena Angström-Grandien, wie Christina sukzessiv die Zügel bei der Transformation ihres Hofes, ihrer Stadt und ihres Bildes innerhalb königlicher Porträts ähm, in die Hand nahm und wie sie selber eben wirklich zu einer zentralen Akteurin eben der schwedischen in Anführungsstrichen Modernisierung wurde. Ganz anders Eleonore Magdalena von Pfalz-Neuburg. Sie war die dritte Gemahlin von Kaiser Leopold I. und sie gehört ja, wie ich eingangs ja bereits schon gesagt hatte, zu den sowohl in der Geschichtsschreibung als auch in der heutigen Öffentlichkeit ja, weitgehend vergessenen Kaiserinnen. Dass wir letztes Jahr ihren 300. Todestag gefeiert haben. Das wurde von niemandem wirklich bemerkt. Lenore Magdalena war im Vergleich zu Maria Theresia, ja, deren Großmutter sie war, oder eben auch Christina von Schweden, mit anderen politisch-dynastischen ja, Umständen konfrontiert. Während eben diese Fürstinnen als Thronfolgerin vom Moment ihrer Geburt an zu Personen des öffentlichen Interesses wurden, erlangte eben diese felsische Prinzessin erst eigentlich ab dem Zeitpunkt ihrer Heirat einen Nachrichtenwert. Die Betonung ihrer adligen Geburt, ihrer großen Tugend innerhalb populärer Massenmedien trug einerseits ja, wesentlich zu einer affirmativen Rezeption ihrer ja, herausgehobenen Stellung jetzt an der Seite des Kaisers bei, andererseits trug dies auch äh, zur Propagierung der Sakralität der habsburgischen Herrschaft, in der höfischen Öffentlichkeit, der Erblande, wie auch im gesamten Heiligen Römischen Reich, bei. Dieses dezentral konstruierte Bild entstand im Wesentlichen innerhalb intertextueller, inter intermedialer, Attentations-, Inspirations- und Kompilationsprozessen und beschenkte sich jetzt auch keineswegs auf äh, ihren Status als Mutter und Ehefrau, sondern äh, ganz wesentlich ist es, dass Eleonore Magdalena in ihren multiplen Rollen als gekrönte Kaiserin, als Kaiserin-Gemahlin Leopolds, wie auch als Repräsentantin eines siegreichen sakralen Arbeitspaares, jetzt hier dies besonders innerhalb der sogenannten Türkenpropaganda nach 1683, und letztendlich auch als Stammmutter des Hauses Habsburg dargestellt und geehrt wurde. Von da machen wir den Sprung ins 18. Jahrhundert. In der hier folgenden Studie stand das Porträt Maria Theresias innerhalb von Medaillen im Fokus. Es war so, dass der Wiener Hof, während der im 17. Jahrhundert ja noch eher Konsument als Produzent war, hier im Bereich der Medaillen verstärkt als Auftraggeber auftrat, da sie vor Ort jetzt produziert wurden, nicht mehr in Nürnberg und Augsburg. Und so wurde eben unter Maria Theresia, also oder mit ihrem Bild, rund 212 verschiedene Medaillentypen geprägt, die auch wirklich durch einen Produktionszahl von bis zu 27.000 Stück, das muss man sich einfach mal vorstellen, zu verschiedenen Anlässen geprägt wurden. Dies führte wiederum dazu, dass ja, mehr Menschen erreicht wurden, aber auch die Kommerzialisierung der, Meda der Medaillen vorangetrieben wurde. Also so fanden Medaillen eben nicht nur als Nachdrucke in numismatischen Zeitschriften, auf Flugblättern und Büchern eben weite Verbreitung, sondern sie konnten eben auch in oder wurden dann auch in billigeren Materialien nachgeprägt. Somit das Spannende bei dieser, bei dieser Studie ist, dass sie wirklich einerseits betro, also, also betont die ikonografische Tradition des visualisierten Rollenspektrums, in dem man, also Maria Theresa dargestellt wurde, wie auch eben auch die zunehmende Beteiligung des Hofes an der Hofkommunikation. Und gerade eben diese Hofkommunikation äh, befand sich ja auch ähm, in einem tiefgreifenden Wandel, also vor dem Hintergrund jetzt hier dieser wandelnden politischen, sozialen Verhältnisse, eben gespeist aus der aus Aufklärung und den epochalen Umwälzungen jetzt in der, äh, also der Französischen Revolution. Also das ist auch, weil das Volk gewissermaßen ein bisschen wichtiger wird, im Sinne von der politischen Legitimation? Ja, definitiv. Aber dies wird im nächsten Jahrhundert, also dem 19. Jahrhundert, viel bedeutsamer. Dies wird besonders eben in den Untersuchungen von Tisha Hensel und Alison McQueen im Sammelband deutlich, die Queen Victoria, Sissi und auch die französische Kaiserin Eugenie behandeln. Hensel hat die eben neue, wirklich neue Qualität der höfischen Kommunikation im 19. Jahrhundert eben durch die Instrumentalisierung neuer Inhalte und Themen für die Öffentlichkeitsarbeit, also wie beispielsweise die Gewährung von Einblicken in das Privatleben der Monarchin herausgearbeitet. Anhand einer Reihe von Fotografien, Zeitungsausschnitten und schriftlichen Quellen analysierte Hänsel Frankshafer Winterhalters berühmte Porträts von Queen Victoria und Kaiserin Elisabeth von Österreich, die die Fürstin in sehr privaten Momenten zeigen. Denken wir nur hier an die beiden Gemälde von Sissi, die Sie sicherlich auch äh, kennen, äh, die Sie mit offenen Haaren zeigen. Also diese, äh, diese analysierten äh, Gemälde von T Tisha Hensel waren ursprünglich als Liebesgeschenke an die Ehemänner gedacht. Winterhalters ja, private äh, Gemälde unterstreichen besonders eben auch die Beliebtheit der, Her äh, so der Herr Herrscherpaare beim Volk, da diese Gemälde durch Abdrucke in Zeitungen oder auch auf Postkarten durchaus bekannt waren und, zu, und somit auch zugänglich waren und eben auch in halböffentlichen Palasträumen wie dem Audienzzimmer des Kaisers ausgestellt waren. Außerdem entsprachen sie dem damals ja, neuen Ideal der romantischen Liebe in der bürgerlichen Ehe. Somit äh, das, das übergeordnete Ziel der Hofkommunikation war es dann somit im 19. Jahrhundert, den Betrachtern eben Authentizität zu vermitteln und sie dadurch eben auch emotional an die Monarchie zu binden. Die Erwartungshaltung des Untertanen an sich hat sich fundamental geändert, ist sozusagen gestiegen und auch somit auch die Erwartung an die Hofkommunikation. Einem ähnlichen Zweck dienten Bilder auf Postkarten, einem neuen Massenmedium des 19. Jahrhunderts, so tauchte die Postkarte in Österreich erstmals 1869 auf. Ähm, diesem, diesem Medium widmet eben Alison Rowley ihren Aufsatz und äh, dieser Aufsatz ist der russischen Zarin Alexandra Fe Feodorovna gewidmet und ihrer medialen Präsenz in Frankreich. Sie bringt äh, letztendlich die Problemstellung der Interaktion zwischen Hof und Medien ins 20. Jahrhundert und eben auch seine neue Auseinandersetzung mit dem Königtum, da Herrschaft nicht mehr alleine durch Abstimmung, Abstammung, göttliches Recht und absolute Macht begründet war. Rowley ähm, erörtert den Ausgleich für den Verlust königlicher Identifikationsfiguren, jetzt nach dem Ende der Monarchie in Frankreich 1870, eben mit dem Anstieg des öffentlichen Interesses an ausländischen Königshäusern, wie eben den Romanovs beispielsweise den zeitgenössischen Wertvorstellungen und Erwartungen folgend, wird äh, die russische Zarin auf den meisten Postkarten als Inbegriff von Schönheit und Mutterschaft gefeiert. Und in einer geringeren Anzahl wird auch das oder ihr zeitweiliges Versagen in Anführungsstrichen äh, thematisiert, einen männlichen Erben zu zeugen. Dies passiert besonders auf satirischen Postkarten. Und letztendlich aber zeigt das Kapitel, die anhaltende Bedeutung des Königs, Königtums in seiner Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit nicht nur eben im republikanischen Frankreich am Vorabend des Ersten Weltkrieges, sondern eben auch darüber hinaus in den überlebenden Monarchien des 20. Jahrhunderts. Was uns zur letzten Fallstudie von Christine Engelke bringt, ähm, diese ja, anhaltende Relevanz königlicher Herrschaft, also im 20. Jahrhundert auch noch, war es eben auch die, die den amerikanischen ja, Pop-Art-Künstler Andy Warhol dazu brachte, in den 1980ern eben Queen Elizabeth II., Königin Beatrix von den Niederlanden, Königin Margret II. von Dänemark und die äh, afrikanische Königin äh, Nottombi Twala vom Swasiland, also in seiner Serie der Raining Queens, aufzunehmen. Engelke fragt letztendlich danach, ob diesen Porträts noch eben dieselbe ja, sakrale Essenz eines königlichen Porträts innewohnt, wie wir sie aus frühneuzeitlichen Porträts kennen. Sind sie ein Inbegriff der modernen Dekonstruktion? Letztendlich in den 1980er Jahren wird Herrschaft, wie ich bereits ja schon gesagt hatte, nicht mehr allein durch Abstammung, göttliches Recht oder absolute, absolute Macht beglaubigt, sondern bedarf mehr denn je der öffentlichen Zustimmung. Somit erfolgreich überlebende Herrscher und Herrscherinnen haben sich eben diesen neuen sozi soziopolitischen Umständen angepasst, indem sie eben wirklich äh, sich der gesamten ja, Bandbreite der gedruckten, audiovisuellen und neuerdings auch eben der Online-Medien nutzen. Gleichzeitig stieg der Nachrichtenwert der Rolls gespeist aus Familienskandalen, unzerronellen Prunk. Somit die von Paparazzi produzierte Presseberichterstattung konzentrierte sich eben auch mehr und mehr auf ihren privaten Lebensstil, ihre Beziehungen und Beziehungskrisen besonders. Und somit kommt Engelke letztendlich zum Schluss, dass sich eine Berühmtheit entwickelte, die der von A-Prominenten wie Marilyn Monroe gleichkam. Und diese Berühmtheit sorgte dafür auch, oder sorgt dafür, dass eben die Herzogin oder der Herzog von Sussex eben auch eine gesellschaftliche Rolle außerhalb der königlichen Familie ähm, spielen können. Und die wiederum, diese Berühmtheit veranlasste dann auch wiederum Warhol dazu, eben diese Monarchinnen in seine Reihe von prominenten Porträts aufzunehmen. Engelke kommt zum Schluss, dass Warhols Serie Renin Queens an der Schnittstelle zwischen dem Erfruchtgebietenden königlichen Porträt und den zeitgenössischen Pressebildern steht. Und die subjektive Interpretation dieser Kunstwerke sagt letztendlich mehr über den Künstlern, den Betrachter und die Gesellschaft aus, als über die abgebildete Monarche.
0: Ja, das ist spannend. Ja. Das ist ein guter, ähm,
1: <lacht> ist ein guter ja, Punkt, ja. der.
0: Ja, der, der kommt ja auch noch vor in, in eigentlich fast all ihren Beispielen. Also einerseits natürlich gibt es da sowas wie, was man heute sagen würde, Message Control, also irgendwie versucht Kontrolle über die, die Bilder, aber sobald das in irgendeiner Weise populär wird oder dann eben auch einen, nicht nur einen Nachrichtenwert im Sinne von einem politischen hat, sondern das hat auch dann sofort natürlich dieses Sensationelle oder einfach so eine Pro Prominenzberichterstattung. Ja, das ist sehr spannend. Dann wollte ich Sie abschließend auch noch gern zu Ihrem aktuellen Projekt fragen, das ja das nochmal ein bisschen aufmacht, aber so in einem ähnlichen Spirit sozusagen ist oder da auch quasi in einer ähnlichen Weise eine Geschichtsschreibung versucht, vielleicht die äh, ein bisschen überraschender ist als was man sonst so kennt rund um die Geschichtsschreibung der Monarchie. Da geht es um den Hof. Können Sie da Näheres noch erzählen,
1: was da versucht wird oder
0: schon getan wird?
1: Über die Bildquellen der Kaiserin bin ich dann zu meinem nächsten, also jetzigen Projekt gekommen, das ich gemeinsam mit Maximilian Kaiser leite und vom Innovationsfonds der ÖRW gefördert wird. Bei diesem Pilotprojekt, das den Titel trägt, äh, The Court, äh, a Reporte", steht die Wiener Hofgesellschaft unter Kaiser Leopold I., also wir erinnern uns, den Mann von Eleonore Magdalena von Pfalz-Neuburg, also dessen Hofgesellschaft zwischen 1657 und 1705 im Zentrum. Ziel ist der Aufbau einer virtuellen Forschungsumgebung, in der eben Forscherinnen und Forscher wie auch die breitere Öffentlichkeit auf prosopografisch erfasste Daten der Hofstaate des Kaisers und seiner Familienmitglieder Zugriff haben. Also nicht nur auf Daten der Elite, also des Obersthofmeisters und Co., sondern auf Daten jedes Sta äh, Hofstaatsangehörigen vom Holzträger von der Abwäscherin bis hin eben zum Obersthofmeisterin. Was war das für ein Begriff, Entschuldigung, Pro, prosopografisch? Unter prosopografie versteht sich die systematische Erforschung eines bestimmten nach geografischen, zeitlichen und ja, soziopolitischen Kriterien abgestellten Personenkreises. In WIGPRO äh, arbeiten wir mit 48.000 Datensätzen zu geschätzten 10.000 Personen, die vor 20 Jahren in einem vorausgegangenen FFF-Projekt in drei Echselblättern erfasst wurden. So liegen uns unter anderem eben, sofern vorhanden, die Vor- und Familiennamen, Lebensdaten, wie auch insbesondere ihre Funktion im Hof oder beziehungsweise am Hof vor. Ziel ist es jetzt, dieses Material innerhalb der äh, von zwei Jahren in einer Datenbank zu importieren und so aufzubereiten, dass erste Recherchen möglich sind und mittels Folgeprojekten eben auf langer Sicht eine sukzessive Gesamtrekonstruktion des gesamten Wiederhofes auf allen sozialen, familiären und beruflichen Ebenen ermöglicht wird. Wie es der Zufall oder das Glück will, wurde eben letztes Jahr auch zeitgleich äh, zu unserem Projekt ein weiteres FWF-Projekt unter Leitung von Katrin Keller bewilligt dass die Wiener Hofgesellschaft von 1711 bis 1835 bearbeitet. Hier greift dieses Projekt auch auf einen existierten Datenbestand bis 1806 zurück, der ähm, allerdings im Unterschied zu den Leopold-Daten strukturiert, also ohne Dubletten vorliegt. Der Zeitraum bis 1835 soll dann auch manuell ergänzt werden. Somit, wenn alles gut läuft, haben wir am Schluss eine Datenbank, die von 1657 bis 1835 reicht, also mit Ausnahme der der Herrschaft von Joseph I., die noch nicht erfasst ist. Und in der technischen Umsetzung setzen wir auf die am um, Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage entwickelte virtuellen Forschungsumgebung APIS, also das steht für Austrian Prosopographical Information System. Und hierauf basiert zum Beispiel auch die Internetpräsenz der österreichischen des österreichischen Biografischen Lexikon.
0: Das ist spannend. Ja. Also es geht nicht nur um sozusagen jetzt ein Reinzoomen, sondern auch um Daten zu vernetzen und das ja. mal in irgendeiner Form überhaupt zugänglich zu machen genau. für weitere
1: Forschung. Genau. Genau. Ja, also genau das ist unsere Vision. Am Wiener Hof laufen die Geschichten, ja Lebenslinien tausender Menschen zusammen. Und unser Projekt macht eben viele von diesen Menschen erstmals recherchierbar und auch die Netzwerke zwischen diesen visualisierbar. Es bietet über ja, seinen personenbezogenen Ansatz auch viele Anknüpfungspunkte zu Editionsprojekten oder anderen posobografischen Datenbanken. Hierdurch werden eine Bündelung der Informationen und auch sukzessive Erweiterung unseres Wissens, das wir zu einer Person haben, wirklich ermöglicht. Diese vielen Datensätze, der Digital, die durch die Digital Humanities dann ja auch
0: quasi über das Projekt hinaus und über das Institut auch natürlich über Ländergrenzen dann hinaus verfügbar werden, und da ist dann auch die These, dass wenn man eben nicht nur diese unter Anführungszeichen großen Figuren mhm. abbildet, sondern auch in die, wie Sie so schön gesagt haben, auch in die Breite gehen, das heißt die Leute, die jetzt so in einer äh, oberflächlichen oder muss man auch sagen traditionellen Geschichtsschreibung vielleicht nicht so viel Beachtung finden wie zum Beispiel Holzträger mhm. etc., dass man da eben auch dann diese Fragen nach der Bedeutung und dem Ablauf mhm und
1: überhaupt so einen also diese Grundfragen auch so besser beantworten kann. Wir haben hier jetzt nicht nur Informationen zum beruflichen Werdegang einer Person, sondern eben auch vor allem eben zu seinem wirklich beruflichen Netzwerk, zu seinem familiären und auch freundschaftlichen Netzwerk. Denn, zu, denn die excel wurden basieren eben auf der Auswertung der Hofzahlansbücher, der Hofstaatsbeschreibungen von, also wie auch Instruktionsbüchern und vor allem auch der Trauungsmatriken von St. Stefan sowie St. Michael hier in Wien, wie auch eben den Wiener Totenbeschauprotokollen aus dieser Zeit. Dies bietet bereits eine wirklich breite Grundlage an vielfältigen Informationen, eben zum Hofpersonal mit niederen Tätigkeiten, wie eben der viel zitierte Holzträger, wie auch eben ergänzende Informationen zu in der Regel ja, besser dokumentierten obersten Hofchargen, wie dem eben Oberstkämmerer. Somit ausgehend von unserer Datenbank können dann in Zukunft weitere prosopographische Auswertungen anderer Quellen oder auch biografische Tiefenbohrungen zu einzelnen Personen den in Wiegpro gebündelten Kenntnisstand erweitern. Ja, ja, das wird dann immer dicker mit der Zeit. Ja. Also, Mama, man muss das wirklich langfristig sehen. Man darf eben diese Arbeit nicht als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin vorantreiben, sondern beziehungsweise man kann es auch nicht, sondern in der Realisierung unserer Vision ist eben die Verknüpfung von WIGPRO mit den Forschungen und Arbeiten der wissenschaftlichen Gemeinschaft, also insbesondere denjenigen, die den die, die Wiener Hof betreffen, von zentraler Relevanz. Denn nur so im internationalen und nationalen Austausch und in weitgespannten Kooperationen wird uns es gelingen, wirklich ein einzigartiges Instrument für Forscher und Forscherinnen zu, treffen, zu schaffen, dass das eben Verständnis des Kaiserhofes als Zentrum politischer Macht und auch wichtigsten Ort der Kommunikation, Interaktion und Vernetzung in der Habsburger Monarchie fördert.
0: Ja, wunderbar. Das ist ein sch schönes Schlusswort auch zu dem großen Bogen, den Sie heute gemacht haben. Eben einerseits zwischen der Repräsentation der Herrscherinnen und auch in dem Sammelband kommen ja auch ganz viele Perspektiven zu so einem Bild zusammen oder befruchten sich auch gegenseitig in der Perspektive bis hin dann zu diesem Digital Humanities Projekt, das da auch nochmal ganz viele Aspekte verknüpft. Ja, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Das war MakroMikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Marion Romberg über die Repräsentation von Herrscherinnen in der Habsburger Monarchie und darüber hinaus. Alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie auf allen üblichen Podcast-Plattformen sowie unter oerw.ac.at slash podcasts. Dort können Sie Makromikro auch abonnieren und wir freuen uns auch, wenn Sie uns Feedback hinterlassen. Jule Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.